0: El masajista de almas.
1: Bueno, Josécho, recién llegadito de México. ¿Qué tal por allí?
0: Pues eh, cantando corridos. ¿eh? <risas> eh, muy contento. Eh, agradecido a este país que me ha acogido tan bien, tan bonito. Eh, como dicen ellos, eh, padrísimo, padrísimo. Padrísimo. Eh, He tenido la oportunidad de dirigirme a, a los mexicanos con el libro, con nuestro libro El Masajista de Almas. Lo he presentado allí. Y no solo eso, sino que además he estado en contacto con muchos coaches de, de México, con muchas organizaciones de coaching. México, con muchas organizaciones de empresas familiares y eh, bueno, muy contento como punto a destacar que me he traído el mal de Moctezuma mm. durante unos, eh, unos días y, y que ya estoy recuperado y deseando volver de nuevo a, a, a ese país. Gracias desde aquí por todo el acogimiento y también el trato tan, tan cariñoso que me ha dispensado México. Gracias a la editorial Nirvana, a a las personas que estuvieron conmigo como es Victorina Saldaña y, y a todo el equipo de, de, de compañeros eh, insisto deseando volver y muy agradecido
1: Pues con el libro del masajista de almas sobre la mesa que viene de triunfar en México arrancamos ahora sí este episodio del podcast El masajista de almas con José Chubizcay, Eva Correa y
0: Francisco Izuzquiza.
1: Bueno, por, por alusiones ya hechas, hola Josecho.
0: Hola Fran, <risa> eh, qué bien, de nuevo aquí con, con nuestros micrófonos, eh, muy contento, eh, muy contento de verte otra semana más. Lo mismo
1: digo. Eh,
0: hola hola Eva. Eva.
2: Hola Josecho, enhorabuena. Muchas gracias. Es un éxito rotundo. Pues
0: eh, gracias.
2: Es un Conozco México, conozco a los mexicanos y, y, y bueno, eh, lo que has hecho es muy grande. Eh, llevar al masajista de almas allí eh, es abrir una puerta muy grande, a un mercado muy grande y, y sobre todo porque me consta que, que son personas que, eh, que agradecen este tipo de, de iniciativas.
0: Es así, es, que, es así. Mm. Eh, estoy muy contento. No sé si grande pequeño, pero el masajista de Almas ha cruzado el charco y eso para mí era muy importante y, y estoy muy muy orgulloso.
2: No está nada mal.
1: Gracias. Bueno, hemos tenido este minuto Josecher para iniciar el episodio del podcast. Os recuerdo a todos, por supuesto, que tenéis el libro a vuestra disposición, el masajista de almas, pero que también tenéis vías de contacto a través de WhatsApp en el seis cinco dos dos nueve seis y ya iremos leyendo los primeros mensajes que nos han llegado y también a través de info almas. Hoy estamos acompañados Josecho y por supuesto, como corresponde, te cedo para los, el testigo para que hagas los honores.
0: Gracias. Fran, pues sí, eh, cumpliendo su promesa de semanas anteriores, eh, tenemos con nosotros a nuestra psicóloga, a Teresa García Lozano. Eh, ella, como dijimos en su momento y volvemos a repetir, es eh, psicóloga clínica, es coach. Eh, y además es la directora académica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Buenos días, Teresa.
3: Buenos días a todos, Josecho, Fran, Eva, Espi, es un placer, me encanta. Estaba deseando que llegara este momento y volver a compartir con vosotros los micrófonos. Nosotros también, nosotros
0: sí, también. Sí. Eh. Espi, buenos días. Buenos Disculpame que gracias. no te he dicho nada.
1: No hemos eh. dicho nada. Eh, bueno, por ir introduciendo el tema del, del que hablamos hoy en el episodio del masajista de almas, lo hemos titulado Los enemigos del aprendizaje. Y voy a hacer una pregunta, evidentemente, muy obvia, un poquito, un poquito ingenua. ¿vale? El aprendizaje siempre es bueno. ¿Cómo puede tener enemigo? Y ahora hablaremos de quién es ese enemigo. ¿Cómo puede ser esto?
3: Pues sorprendentemente, Fran, tenemos miedo al aprendizaje. ¿eh? Muchas veces defendemos, como sabes, ese estado de, de confort, esa, ese, ese área en la que nos sentimos bien y parece que tenemos miedo. Y muchas veces esos enemigos que mencionamos es que no somos conscientes de que los tenemos. Y el caso es que los tenemos.
1: O sea, que el enemigo somos nosotros mismos.
3: Habitualmente sí, somos nosotros mismos.
1: Entiendo, y ahora lo iremos desarrollando, que hay una serie de motivos que pueden llevar a limitarnos en este sentido. Has mencionado uno, que es la, la comodidad, el confort, el para qué voy a avanzar, entiendo si ya estoy bien.
3: Exactamente, ni siquiera nos lo planteamos, esa, esa reflexión que estamos haciendo ahora y la estamos verbalizando muchas veces es que ni nos la hacemos, quizá no tenemos conciencia de todos esos enemigos que tenemos, uh -huh. como por ejemplo puede ser uno pues, pues pues básico, importantísimo, con una trascendencia enorme, que es quizá el, el ser conscientes o reconocer que no sabemos. Esta actitud que pueda resultar tan simple, muchas veces no la tenemos y esto impide que recibamos más información del exterior, crezcamos e evolucionemos.
1: Parece mentira, un momento tan tonto, todo nos pasa, Eva hecho Esos momentos sí. de quizá de bloqueo mental en el que no reconocemos que no sabemos algo, que nos enrocamos en nuestra posición y no mm. aceptamos que efectivamente hay más conocimiento ahí fuera del que tenemos nosotros. Sí, sí, sí.
0: Hay, hay un... Una parte que ha dicho Teresa, que es importante, que es la comodidad, y hay otra parte que también deberemos contemplar, que son los miedos. Uh -huh. eh, yo no, no aprendo porque tengo miedo o me niego al aprendizaje porque tengo miedo a que los demás se den cuenta que no sé. ¿Eh? Justo, era es... lo que iba, iba a comentar. <risas> ¿Eh?
2: Efectivamente, a, pues a, a mostrarte, a mostrar una parte de debilidad esta debilidad que puedas tener ¿no? uh -huh. hacia los demás.
0: Sí, sí, yo a, a veces cuando en nuestras sesiones de coaching o cuando trabajamos... Con, con nuestros coaches, nuestros directivos y, y, y hay una frase que a mí me dicen mucho y yo me quedo
1: perplejo,
0: ¿no? Cuando me dicen, mira, yo soy así y no voy a cambiar.
1: Amigo. Ah, ah. Ese es potentísimo, Yo ah, no, soy oye, así amigo.
0: y no voy a cambiar esta frase.
1: Eh, Entonces tú coges la maleta y dices, bueno, pues nada, hasta luego, ¿no? No hay sí, nada que hacer. Sí,
3: sí, sí. <risa> Al hilo de lo que decía Eva, que dice que es verdad, que muchas veces pensamos que es un signo de debilidad y por el contrario, una persona que tiene esa actitud de recibir, de declarar, no sé, o puedo saber más, es un signo de fortaleza total, total, espectacular. De
2: inteligencia. Esa,
0: esa distinción que diría Rafael Echeverría en su antología de lenguaje, esa distinción es fundamental, ¿no? La que tú has hecho ahora mismo. Repítela. con Eva
3: ¿Eh? La debilidad frente a la fortaleza. Esa sería una distinción. Mm. Eh, eh, mm. Le asignamos eh, un mm. significado de debilidad a algo que está demostrando mm. pues, fortaleza mm. y una persona que está en constante evolución.
2: Y detrás de, de esa debilidad, pues está el ego, ¿no?
0: Claro.
2: claro. Eh, está muy en muy en contacto con, con nuestro ego, con, con la soberbia, ¿no? Con, con que parece que tenemos que saber de todo, eh, bueno.
0: Es que si supiéramos de todo, no seríamos los que somos, ¿no? Hay muy, muy importante el ego de las personas cuando nos abrimos a los demás y enseñamos lo que realmente somos, ¿no? Y, y, y en lo que realmente somos, pues hay probablemente una necesidad de aprender. Debemos aprender. Estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de emprendimiento y el emprendimiento es un constante aprendizaje. Y en el momento en que dejamos de aprender, yo el otro día hablaba con una psicóloga y le decía, en el, el, en el mismo momento en que tú a ti mismo te crees maestro, en ese momento dejas de aprender y dejas de avanzar. Exacto. O sea, somos constantemente aprendices, aprendices de todo, aprendices de la vida, aprendices de nuestras profesiones, aprendices de las relaciones humanas, aprendices, y no podemos dejar nunca de aprender.
2: Y creemos que está ligado también a la edad, mm. al paso del tiempo. Creemos que por el hecho de ya tener una determinada edad, ya mmm, por la experiencia que por supuesto, siempre la experiencia es un grado que se dice, pero es verdad que eh, creo que no es así, ¿no? No, no debería de ser así, o sea, la edad no, no nos debería de impedir seguir aprendiendo, todo eh, lo contrario.
0: La historia de hoy viene al hilo de lo que tú estás hablando, mm. un hombre de edad.
1: ¿Nos vas a hacer spoilers? Sí. <risa> la historia la, la escucharemos al final del episodio sí. como siempre, pero escuchándos hablar sobre esto claro, se me mezclan, digamos, varios planos ¿eh? por un lado, evidentemente, todo el mundo tiene mucho que aprender, esto es, eh, es, es indudable, segundo una persona, como, como bien decías Teresa eh, reconocer esto es un punto de fortaleza pero también hay que admitir que existe la inseguridad de nuestra vida, que es otra cosa que nos cuesta mucho. Eh, no sé cómo expresar esto bien y seguro que vosotros lo captáis mucho mejor lo que yo quiero decir. Ya no es solo el reconocer que no sabemos, sino el saber mostrarnos que somos vulnerables frente a los demás, que a mucha gente le cuesta, con otra reflexión que luego alguien es que quizá hoy en día esto, la sociedad nos empuja a, a, a no mostrarnos así. Pero cuesta mucho mostrar, a, aceptar públicamente que somos inseguros.
3: Curiosamente, esto tiene muchísimo que ver con toda la parte del lenguaje no verbal. Efectivamente, creemos o queremos aparentar la imagen de que sé todo. ¿no? O sé mucho o no, para qué voy a confiar en ti, en que tú me puedas. Pero curiosamente conseguimos lo contrario. Yo creo que todos nosotros tenemos personas en el entorno ¿eh? y sabemos reconocer fácilmente aquellas personas que están más aferradas a ese entendedme, eh, fundamentalismo de lo sé todo eh, frente a las personas que no tienen ninguna pega en decirnos, oye, perdona, esto que me planteabas, ¿me podrías ampliar esta información y tal? esta Es, es una persona que da una imagen de muchísima más seguridad, o sea, que si nos fijáramos en las evidencias uh -huh. y en la imagen que proyectan personas que se aferran y no permiten hacer preguntas, esto que se critica tanto a los políticos sí. y demás, mm, los plasmas, mm. tal eh, frente a una persona que se enfrenta, no pasa nada, pregunta Púntame lo que quieras y voy a intentar respondértelo de la mejor forma. Y te voy a escuchar, que es otro de los enemigos del de aprendizaje, no esa falta de escucha hacia todo lo que nos pueda venir de fuera y que pueda hacernos sumar.
1: Me has recordado un momento en, en un programa televisivo muy seguido eh, en el que le hicieron una pregunta a una persona y esa persona directamente respondió no te puedo contestar porque no lo sé. Y recibió un aplauso enorme. ¿Cuántas veces habéis visto en televisión o en medios de comunicación que alguien haga esto? Cada vez Nunca. menos. Nunca, ¿verdad? Yo una. Ni esa vez la he visto. Es, es, es tremendo. Cuesta Tienes un montón aceptarlo. Baja.
3: Cuesta mucho. Y como sí. te digo, ¿eh? Estamos, cuando empiezas a reconocer y a darle, no le des importancia a decir... Eh, reconocer dentro de ti que no sabes eso te da mucha más seguridad porque al final te entrenas en aprender de la otra forma mantener las creencias y como te decía antes el fundamentalismo eso no hay nada más vulnerable o sea, eso se tumba enseguida las personas que admiten las preguntas y, y lo vincularía un poco con lo que hablábamos sobre los emprendedores ¿no? esa incertidumbre, qué bien se mueven un emprendedor es un observador eh, eh, coge muchísimo todo lo del entorno y no teme al revés uno de sus mmm, puntos más fuertes es rodearse de equipos y de personas que saben mm, mm, de lo que él no sabe. Totalmente. Él es el soñador, el visionario, Exacto. pero sabe rodearse muy bien de personas que al final le responden a todas esas dudas que, que, que él no es. Él es el motor, ¿no? Pero mm. el equipo es el que le responde a todas esas preguntas. Mm. Entonces, quizás el emprendedor sí que tiene, en ese sentido, no tiene ese enemigo del claro. aprendizaje.
2: De
0: hecho, de hecho. Marilo, de lo que tú estás hablando, los buenos líderes se rodean de gente mucho mejor que ellos. ¿eh?
2: Por eso es líder.
0: Exactamente. Porque sabe
2: identificar dónde está el talento. Uh -huh. Sabe identificar dónde, eh, dónde acaba él y empieza eh, ese talento que le va a aportar.
0: Mmm, todas las carencias que todas tiene. Todas las carencias los, que él tiene. Los líderes no saben. Los líderes no saben de todo, los directivos no uh -huh. saben de todo. El sabe. líder no. crea líderes. Exacto. Ah, y el coach crea coaches. Esta frase quiero dejarla aquí muy... Uh -huh. ¿eh? Si el líder crea líderes, bueno, el buen líder crea líderes, bueno, el líder, el buen coach crea coaches. ¿eh? Esto es una, una obligación, diría yo, que, teníamos, que tenemos todos los directivos de empresa de crear nuevos coaches con nosotros.
1: Ha habido un tema que ha mencionado Teresa que desarrollaremos en próximos episodios de, del podcast que es la importancia de escuchar algo que hoy en día parece muy complicado. Pero, Josécho Teresa, ¿queréis introducir un punto que es muy importante en todo esto que estamos hablando? Sí, Teresa.
3: Eh, bueno, eh, por, por hacer un poquito, por puntualizar un poco más en estos enemigos, ¿no? porque al final eh, quizá tomar conciencia es el punto de partida ¿verdad? de cualquier sí. cambio, de cualquier evolución, sí. y eh, que quizá que, que, que la sabiduría no es un cúmulo de informaciones. Hay personas que son tremendamente eruditas mm. y saben un montón, pero quizá eh, un aspecto que ahí se olvida es toda esa carga emocional, todo lo que el contexto nos proporciona eh, yo, a mí me gusta compararlo con digamos, pues una persona preparadísima estos que van a los concursos de televisión frente a, a lo que fuera un pastor de ovejas, ¿no? O sea, la sabiduría de esa persona que no tiene tanta información ¿eh? frente a, a, a todo mm, eh, ese control, ¿no? Del uh -huh. contexto y todo eso, porque hoy en día nos pasa también a las personas ya con alguna edad que, que la gente joven con todo este control mm. de internet mm. y de las nuevas sí. herramientas, quizás, bueno, pues a, a, a los abuelos no les escucha ¿no? Porque diciendo que, que Tú, me va a enseñar, ¿no? Claro. Entonces por ahí y como decían eh, y ahí a Josecho le, 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 le destacaría, ¿no? Porque él es un gran lector del contexto, él es un hombre que interpreta muy bien todo el lenguaje no verbal, ¿eh? esa parte de inteligencia emocional, una cosa es lo que una persona uh, nos está diciendo.
0: Disculpa, disculpa. El siguiente podcast va a ser
3: de inteligencia emocional, ¿Sí? ya que la has nombrado. Mira bueno, tú. es que esto yo creo que es obligado ¿eh? que dediquéis. Gracias,
0: gracias por lo que has dicho de lector de lenguaje no verbal. Claro, porque colorado, el, sí. puesto... es
3: más importante el contexto, es mucho más importante el lenguaje no verbal que, que el texto, que el sí, verbal. Sí, 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 Entonces, sí, eh, sí. quizá pues eso es, es. No todo el mundo tiene esa habilidad mm. y es imprescindible ¿no? para, para realmente manejar equipos y manejar personas. ¿Y esa habilidad
1: se puede aprender?
3: Sí.
0: Buena
1: pregunta. Porque la segunda Qué reflexión era la segunda reflexión era: Esa habilidad hoy en día no nos la enseñan. No. Claro.
0: No. Bueno, yo creo que va avanzando un poquito en las escuelas, y, y, y en bueno, nosotros, nosotros eh, Piro Executive Coaching, el equipo de Pure Executive Coaching. Y yo, eh, lo, uno de nuestros objetivos es llevar la inteligencia emocional, llevar el coaching a las empresas, a los directivos, a, lo, a las relaciones humanas dentro de las organizaciones empresariales. Uh -huh. de acuerdo ¿Se puede aprender? Es una pregunta fantástica. Claro que se puede aprender. Es que se debe aprender. Si de hecho ya las escuelas en, en, en muchos países occidentales avanzados están llevando la inteligencia emocional a las escuelas para que los niños sean capaces de no irse a su casa sin tener eh, conflictos, sin resolver, eh, es fundamental. Yo animo a todo el mundo a que empiece a poner sus granitos de arena en el aprendizaje de inteligencia emocional. Bueno,
3: además lo más bonito de, de todo lo que nos está contando y yo creo que, que compartido por todos los que estamos aquí, es que se produce un aprendizaje transformacional. Uh -huh. Es que las cosas te atraviesan y te transforman que eso es lo más bonito. Entonces, es, crea como un vicio. no Ya, no puedes, no, es, volver ya no puedes. Es un punto sin retorno. Una vez que ya has aprendido algo, ya lo que mencionabas, lo cesar, haces pierdes yo, el miedo claro. a aprender. Y entonces te das cuenta y dices, pero ¿qué me he estado perdiendo yo no con estas <risas> actitudes tan eráticas. Y, y a veces hay que empezar por desaprender. Ya, claro, no, claro. Para... eso ya es como desaprender. Bordar, claro. Desaprender, desaprender es...
2: para Porque aprender se... que venimos con, much... con la mochila llena de aprendizajes que quizás nos están etiquetando en un lugar donde no queremos estar sí. o no sabemos ah, estar ajá. o nos sí. o impide nos estar puesto. en otro lugar o nos han puesto nuestro entorno y hay que desaprender para volver a aprender. Hay
0: cantidad, cantidad de, de, no saber de directivos a que, los que llevamos nuestro curso eh, que me dicen,
1: pero... ¿Pero dónde estaba esto? ¿Pero dónde estaba esto? ¿Es, ¿no? ¿Es el mismo señor que te decía, yo soy así, no voy a cambiar? No. <risa> <risa> bueno, pero el, el, como el relato de hoy va un poco... Me, sí, sí, sí. Bueno, sí. mira, ya que lo has adelantado, si quieres, vamos con el relato. Sí, ¿vale? voy a
0: contar el relato, pero sí. quiero decir algo, sí. si me permitís un segundito. Ha habido mucha gente que me ha parado en la calle, que me ha llamado personalmente para decirme que... Eh, que incidamos más en los temas que estamos tocando, que les gusta mucho, que les parece muy interesante que no los pasemos de corrido que profundicemos y quiero tranquilizar a todas esas personas que me lo han pedido y decirles que volveremos sobre los mismos temas, que incidiremos muchísimo más, que hay aquí un equipo de investigación que está trabajando constantemente sobre esto y que eh, somos unos enamorados de, de, de todo lo que traemos a los micrófonos, así que que no os preocupéis, que lo vamos a hacer, que vamos a trabajar muchísimo sobre los temas que preocupan en el emprendimiento, en la empresa familiar en la sociedad, en la sociedad profesional ¿de acuerdo? o sea que aunque parezca que son 20 minutos y se pasa muy rápido volveremos a trabajar temas que vosotros nos vais pidiendo.
1: De hecho, os contaré un, un secreto a todos los que estáis escuchando este podcast. Antes de esta grabación ha habido una tertulia, digamos una tertulia B, que ha durado más de media hora. Y el gran problema, si no le ponemos lo de los 20 minutos, es un límite un poco práctico, porque es el tiempo que la gente tiene habitualmente para escuchar un podcast. Si no pusiéramos este límite, cada episodio del Masajista de Almas podría durar perfectamente hora y media. O dos. O dos. Así que es mejor ir eh, dividiéndolo en pequeñas cápsulas. Oye, un poquito egoístamente, dejaros con ganas de más, sí, para sí, que sí, sigáis sí. escuchando y efectivamente, como dice Hecho, volveremos a todos estos temas que Vamos, hemos sí, tocado sí. en primeras pinceladas y que iremos profundizando. Sí. Tengo ganas de escuchar tu historia.
0: Bueno, pues adelante con la historia. Bueno, la historia eh, se refiere a, a alguien que tiene relación con el tema que hemos trabajado hoy, que es el aprendizaje. ¿no? Hace unos años eh, me pidieron en una familia empresaria de castellana que trabajara con el, el fundador de la, de la empresa familiar y era un hombre que ya había dejado el testigo a sus hijos y estaba pues trabajando pues, pues meramente presencialmente en la empresa pero tenía inquietudes y, y me lo trajeron a, a una sesión de coaching y lo primero que me dijo cuando se encontró conmigo es, Josécho yo tengo 78 años y ya no tengo nada que aprender me, me, quedé, me quedé sorprendido le dije, bueno, nunca sabemos si, si vamos a aprender algo. No, 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 mira, yo ya te digo, yo vengo aquí por otros temas, pero no, no, no pretendas enseñarme nada porque yo no, te, no, no tengo nada que aprender. Y le dije, mira, Luis, no te voy a enseñar nada porque yo no soy quién para enseñarte. Bueno, estuvimos trabajando un tiempo y de repente me dijo algo muy importante. Y me dijo, estoy muy orgulloso de mis hijos. Y dije, ah, qué interesante. ¿se lo has contado a tus hijos? Y me dijo, no, ya lo saben. Dije, no, no lo saben. Si no se lo has contado a tus hijos, no lo saben, lo intuirán. Entonces, ¿tú crees que yo debería contarle a mis hijos que estoy orgulloso? Yo no creo, yo creo lo que tú creas. Entonces, pasó el tiempo y un buen día me dijo, he cogido a todos mis hijos y me los he llevado a San Petersburgo. Hijos, nueras y nietos. Y en medio de la cena he pedido un brindis. Y se ha levantado todo el mundo y hemos brindado. ¿Y sabes por qué he brindado, Josecho? Digo, ¿Por qué has brindado? Por lo orgulloso que estaba de mis hijos. Y se lo he dicho personalmente. Estoy muy orgulloso de vosotros y mi orgullo me ha impedido decíroslo. Cuando volvió de San Petersburgo me dio un abrazo enorme y me dijo, gracias por enseñarme a pensar.
1: Fíjate que creo que esto da para otro tema de programa. Ya no es solo la inseguridad eh, a la hora de admitir que tenemos mucho que aprender, sino lo difícil que es hoy en día Halagar a otras personas. O lo difícil que parece que nos lo hacen Demostrar. creer, efectivamente. Demostrar. El reconocimiento. El reconocimiento. Oh, Ahí está. Ahí está. El, El reconocimiento. reconocimiento. Los efectos
3: espectaculares sobre oh, las personas. A que me, me,
0: me, es uno de los abrazos más bonitos que me, que me han dado como profesional.
1: Pues bonito ha sido este episodio, Teresa. Me ha gustado mucho escucharte. Te lo digo personalmente, <ríe> me ha gustado mucho, me, me gusta mucho aprender con vosotros, contigo hoy en esta ocasión, así que gracias por estar una vez más con nosotros aquí en el Mesajista de Armas.
3: Muchísimas gracias, Fran, por tus palabras, que seguro que no las merezco, y gracias a todos porque, por favor, decidme cuándo vuelvo porque yo ya tengo que agendar esta cita con vosotros.
0: Bueno, pues Muchísimas esto me, 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 me halaga muchísimo saber que, que vas a estar con nosotros, cuando tu agenda te lo permita, que sabemos que es una agenda muy muy complicada y, y yo también estoy como Fran, eh, sí Sí.
3: Bueno, mi agenda complicada, ahí estaría un enemigo, ¿no? Esas personas que siempre sí. nos dicen, mira. no tengo tiempo. Ah, Ay, sí. perdona, es que yo, mira, es que tengo la agenda. Bueno, no, 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 pues yo os prometo que tengo la agenda como la tengo, como todos vosotros, pero que se hacen huecos cuando se quiere. Y eso sí. es un enemigo que tenemos que vencer. Muy Hay bien. que hacer hueco en las agendas. Buena, para otro, para otro, nuestras otro. parejas, para nuestras familias, para ir al monte, para estar con amigos aquí con vosotros. Hay tenemos todo. tiempo. Muy es gracias. otro capítulo interesante.
0: También, ¿también? Hombre,
1: sí, señora. Los tiempos. Toma Los nota. Tiempos. Toma nota, Josécho, sí. junto a Reconocimiento, toma nota y apúntate sí, sí, esta, sí, esta sí. idea. Sí. Eva Correa, José... sí, totalmente. Eva Correa, Josecho Vizcay, Alberto Espinosa, el tiempo es muy difícil gestionarlo en radio, en podcast, así que nos tenemos que ir. Volvemos en nada la semana que viene, otro nada. episodio. Gracias. Muchísimas Aquí gracias, estamos.
0: Eva, muchísimas gracias, Fran. Muchas
3: gracias a todos.
0: Teresa, Espi, como siempre, eh, encantado, gracias y nos vemos la semana que viene.
1: El Masajista de Almas es una producción de Yes Wickast para Quonda.